0: Laut Cocoland, Avantgarde in Spaces.
1: Folge 2: Die Surreale Stadt. Stopp! Wir haben
0: uns noch nicht vorgestellt, Eva. Ich heiße Rosa Erdmann. Ich habe einen Febel für Kunst, Räume und Tanz, Architektur, Design und ich beschäftige mich gerne mit Veränderungen, Kommunikation und Beziehungen arbeitender Menschen. Und du, Eva, wie heißt ich, du?
1: Ich heiße Eva Seber, bin notorisch neugierig, lese alles, was mir zwischen die Finger kommt und äh, mich beschäftigt immer diese, diese Mehrdimensionalität in einem Thema. Und deswegen machen wir ja auch den Podcast unter anderem.
0: Stimmt, aber bevor wir anfangen, den Podcast zu machen und das Thema die surreale Stadt bearbeiten, würde mich interessieren, was die Stimme der Zukunft, was Karl dazu zu sagen hat.
1: Wie wollen wir in der Stadt von
0: morgen leben und arbeiten? Was macht die Stadt der
2: Zukunft aus? Gebäude, Daten oder Menschen? Wird die Stadt nur für junge Menschen bewohnbar sein?
0: Werden Sensoren und Smart Services unsere Freiheit einschränken? Werden in den Parks der Zukunft auch Kartoffeln angebaut? Wie solidarisch ist die Stadt der Zukunft? Das ist ja jetzt die Folge 2 und wir haben für unsere erste Folge Virtuelle Welten unheimlich viel gutes Feedback bekommen, wofür ich auch noch mal danke hier an der Stelle. Und auch so unterschiedlich ist und auch nicht nur oberflächliches. man hat sich wirklich damit auseinandergesetzt, was wir da gesagt haben. Ein paar Menschen scheinen wir auch inspiriert zu haben, also das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Kritik war sich aber einig, dass wir eine Sache falsch gemacht haben. Wir haben uns nicht richtig vorgestellt, da hatten sie recht. Haben wir das eigentlich vergessen?
1: Haben, haben wir es vergessen? Ich Kann sein, ja. kann sein. Aber jetzt haben wir es ja gut nachgeholt, oder? Nein, wir
0: hatten <lacht> es nicht vergessen. Wir wollen noch mal hier sagen, wie es wirklich war. Wir waren so aufgeregt und wir haben so viel Unsinn erzählt bei unserer eigenen Vorstellung, dass wir es rausschneiden mussten. Ich habe Evas Namen falsch ausgesprochen. Und dann haben wir gesagt, wir holen das einfach nach. Ich hoffe, es hat jetzt auch gut funktioniert. Und die Kritik ist jetzt auch zufrieden und wenn nicht, dann machen wir es beim nächsten Mal noch besser.
1: So machen wir es. <lacht> so, unser heutiges Thema ist ja die surreale Stadt und... Ähm wir hätten uns ja ganz offensichtlich mit einem Projektentwickler unterhalten können, einem Architekten, also vielen Menschen, mit denen ich auch schon mal über das Thema Stadt gesprochen habe. Aber wir haben uns für einen Soziologen entschieden und Rosa, das hast du uns ja eingebrockt.
0: Naja, wir hätten uns mit zum Thema die surreale Stadt nicht mit sehr vielen Leuten unterhalten können, aber zum Thema Stadt und Stadtentwicklung. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und bin auf dieses Thema Die Surreale Stadt und auf Mark Müller gestoßen und habe dir das gezeigt und vorgeschlagen. Du hast dann aber sofort dort angerufen und hast ihn auch gleich gebucht. Das hast du uns also eingebrockt.
1: <lacht> ja, ganz die Streberin wieder, oder, ne? wie du das immer so schön sagst. Also direkt äh, umgesetzt, das stimmt. Soll ich Mark mal vorstellen? Soll ich mal sagen, wer ist? Genau. Und Marc, ein bisschen zu Marc, damit wir ihn besser einordnen können. Mark ist Soziologe und Kulturwissenschaftler, Autor und Sprachtrainer und er wohnt in Berlin, von wo wir ihn auch gleich zuschalten. Er hat einen Magister in Soziologie, Psychologie und Betriebspädagogik und war im Rahmen seiner Studien in England und Wien. Er hat weiterhin einen Master in Comparative Urban Studies an der Uni Universität in Urbino in Italien, das in der Nähe von Florenz. Und er hat promoviert bei Fritz Schütze, Professor Fritz Schütze und Professor Ursula Lehmkuhl im Fachbereich Mikrosoziologie an der Otto-Gericke-Uni in Magdeburg. Im Rahmen dieser Promotion war er dann im Center of Metropolitan Studies in Berlin und darüber ist er an die wohl sehr bekannte Columbia, New York, fünf Semester gekommen. 2018 hatte er sein Buch veröffentlicht, über das wir ja heute auch viel reden werden, nämlich die Surreale Stadt. Und dieses Buch enthält große Teile seiner Promotion. Ich bin total gespannt, wie dieses Gespräch verlaufen wird, Rosa, weil ich habe äh, wirklich ich also was ein Soziologe. Wir haben es natürlich jetzt gelesen und er hat einen ganz ganz anderen Blick auf die Stadt, das können wir schon mal sagen, aber wie das Gespräch so sein wird, da bin ich echt gespannt.
0: Ich hole ihn jetzt einfach ja. mal dazu, ja? Er ist auch schon da?
2: Ja, schön euch zu treffen.
0: Wir haben eben davon gesprochen, wie wir auf das Thema Stadtsoziologie gekommen sind. Nicht etwa, weil du ein typischer Vertreter der landläufigen Stadtsoziologie bist, aber weil das Thema für uns so wichtig war. Die Stadt, wie wir sie noch vor ungefähr einem Jahr kannten, ist ja irgendwie zerstört und wie ich auch glaube, dauerhaft. Auf jeden Fall ist die Stadt in einer Krise und sie ist irgendwie auch dekonstruiert. Und im öffentlichen Diskurs erscheinen im Moment überall Stadtplaner, Architekten, Immobilienunternehmen und befassen sich mit den drängenden Fragen, was wir nun mit dieser Idee der Stadt machen, wo sie quasi über Nacht ihr, wie du sagen würdest, Narrativ verloren mhm. hat und sie auch irgendwie des Gebrauchswertes enthoben ist, wie ich sagen würde. Jetzt ist Stadtsoziologie natürlich eine ähm, eine Disziplin, die man herbeiziehen kann. Wir sind aber auf dich gestoßen und du machst ja etwas, was nicht übliche Stadtsoziologie ist. Aber vielleicht kannst du uns kurz vorher mal erklären, was macht denn
2: eigentlich Stadtsoziologie?
0: Wie betrachtet ihr im Großen und Ganzen die Stadt?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, weil es verschiedene Typen von Stadtsoziologien gibt, würde ich mal so vorsichtig behaupten. Also die klassische Stadt. Soziologie beschäftigt sich leider, würde ich vielleicht sagen, eher mit einer Perspektive, die kommt also eher aus einer ökonomischen Ecke. Die kommt äh, ähm, also aus einer strukturellen, die hat eine sehr strukturelle Perspektive auf Stadt. Ja, eine sehr makro, makrosoziologische vielleicht. Ähm, ursprünglich kommt die Stadtsoziologie, würde ich sagen, aus einer ganz anderen Stoßrichtung. Äh, Stadtsoziologie war... Äh, am Beginn ihrer Entstehung eigentlich eine ähm, eine ja man kann nicht sagen Wissenschaft aber so eine formuliert eine Fragestellung die sich viel grundsätzlicher mit Stadt auseinandergesetzt hat weil sie versucht hatte ähm, Stadt zu durchleuchten als als Lebensraum das heißt man hat versucht zu verstehen was äh, was Stadt eigentlich mit uns macht ja. Ist jetzt Stadt also eher als, ähm, eher als einen ökologischen Lebensraum verstanden, der ähm, sagen unsere, unser Alltagsverhältnis natürlich auch immer manipuliert ja, und also äh, produziert. Und ähm, das größte Problem, glaube ich, die größte Herausforderung der Stadtsoziologie, wenn man sich dieser Perspektive, also dieser vielleicht eher phänomenologischen, ontologischen oder mikrosoziologischen Perspektive widmen würde, besteht darin, dass man gerade diese Fragestellung gar nicht so einfach beantworten kann, was Stadt mit einem macht, weil wir selber als Forscher natürlich immer schon diesen ganzen Kontexten, die wir dann untersuchen wollen, ausgesetzt sind. Man kann das vielleicht ganz gut, ganz einfach damit beschreiben, indem man einen Kontrast zur zur Ethnologie herstellt. Also der Ethnologe zum Beispiel, äh, nehmen wir mal so einen klassischen Ethno Ethnologen, ja, Strauß, geht also nach Südamerika und ähm, trifft also dort auf äh, ein paar Einheimische, die er dann im Kontext seiner französischen Hochkultur, würde ich mal so sagen, äh, also analysiert und äh, beobachtet. Also, der, der Ethnologe hat sagen immer schon dass den Vorteil, dass er diese Fremdheit natürlich bei der Beobachtung schon mitgeliefert bekommt. Ja. Also, er geht sozusagen in den Urwald und beobachtet dort eine Kultur, die ihm grundsätzlich so fremd ist, dass er, dass er, äh, dass sagen die, diese Art der Wirklichkeit, die er beobachten will, ihm immer schon entgegenspringt. Ja, in Form von diesen Fremdheitsphänomenen, also in Form von Fragestellungen. ja. Also es gibt so eine Offensichtlichkeit. Ja, also die Welt lässt sich einfach viel einfacher beobachten, weil, weil er sie gerade nicht kennt. Der Stadtsoziologe steht vor dieser komplexen Aufgabe, dass er diese Fremdheit eben wiederherstellen muss, um äh, diese Bio Biotope, ja, diese Lebensbiotope, in denen der er im Normalfall selber aufgewachsen ist, wieder zu. Also sich, sich davon zu entfremden und die, die wieder anvisieren zu können. Ja, das ist sozusagen die, 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 die mythologische Meisterleistung der Stadtsoziologen, würde ich es mal so nennen. Oder, mhm. ja.
0: Professor Oevermann, ein Soziologe aus Frankfurt, hat mal gesagt, er wüsste gar nicht, warum es Ethnologen und Anthropologen gibt. Die Soziologen könnten das doch mitmachen. Sie mhm. müssten sich nur gedankenexperimentell in die Fremdheit hineinversetzen, so ungefähr wortgemäß, mhm. sinngemäß. Das ist das, was du meintest eben, oder?
2: Also die Soziologen sind ja eigentlich die anspruchsvolleren Ethnologen. Ja, die haben also ein viel komplexeres Untersuchungsinstrumentarium, viel komplexere Beobachtungsperspektive, die sie erst herstellen müssen. Das ich heißt, glaube, das sind,
0: meinte er, als er sagte, ja. das können
1: die Soziologen doch mitmachen. Mitmachen,
2: ja, genau. <lacht> ja, so würde ich Ja, auch,
1: ja. auch erstmal Hallo von meiner Seite, Marc. Wow. Ähm, Du hast ja jetzt einen Titel gewählt und wir haben ja schon gesagt, du bist jetzt vielleicht nicht wie der klassische Soziologe vorgegangen und der Titel ist ja heißt ja schon mal Surreale Stadt. Was ist denn das surreale Element an einer Stadt aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist natürlich die Frage, die sich gar nicht so schnell in einem Satz, glaube ich, beantworten lässt. Aber ich versuche das mal. Also Stadt ist ja für uns zunächst einmal immer was... Super rationales, ja. Also auch wenn wir jetzt nicht, nicht als Stadtforscher oder Soziologen unterwegs sind, ist Stadt zunächst mal so eine Art Maschine, ja, die permanent Rationalität herstellt. Also wir steigen in die U-Bahn, steigen ein und dann werden wir drei Stationen später halt wieder ausgespuckt an der Stelle, wo das auch äh, vorgesehen war. Äh, wir haben Kontakt mit, äh, mit Behörden, mit, äh, Verwaltern, vielleicht auch anderen städtischen Institutionen, die ja im Normalfall immer genau das machen, was wir auch erwarten. Also man könnte Stadt eigentlich so als eine Rationalitätsmaschine verstehen, ja, die immer ähm, ja, mehr oder weniger das tut, was wir auch von ihr erwarten. Das ist die eine, die eine Perspektive. Auf der anderen Seite ist Stadt natürlich ähm, und da geht es dann primär in dem Buch darum, äh, etwas, äh, das sich auch äh, hochgradig irrational verhält. Ähm, also in der Lebenswelt kennen wir das alle. Zum Beispiel, wir gehen Klamotten kaufen. Ähm, und äh, das was der, der Prozess des Kaufens ist natürlich zunächst mal ein rationaler. Wir bezahlen mit der Kreditkarte... Ähm, ja, wir bekommen Einkaufstaschen und wir machen vielleicht noch haben ein relativ rationales Gespräch mit der Verkäuferin. Aber die eigentlichen Entscheidungsprozesse, die zum Beispiel in der Umkleidekabine vor sich gehen, ja, also warum ich das Kleid kaufe und nicht das Kleid, das sind zum Beispiel so ganz sehr informelle Prozesse, die im Grunde aus so einer rationalen Perspektive völlig irrational sind. So in der Stadt haben wir diese irrationalen diese Orationalitäten, äh, ja, in Form von, ähm, so wie ich es beschrieben habe, institutionellen Verwaltern, äh, die wir äh, eben nicht sehen können, ja, die also ständig in die, in unsere Alltagswelt hinein handeln, indem sie städtische Wirklichkeiten herstellen, indem sie Straßen bauen, Häuser bauen, äh, wo aber diese Prozessgeschehen, dieses, diese Verfahren und diese, auch die Institutionen, die Akteure, die Kompetenzen, die daran beteiligt waren, für uns als Städte also vollkommen unsichtbar bleiben. Und surreal bedeutet eigentlich, so wie ich es verstehe, dass, ähm, also die Surreale stellt sich her in, in diesen, in Räumen oder in Erfahrungsbereichen, wo das Rationale, also diese rationale Elemente Alltagswirklichkeit, so also wie klassisch wie Max Weber zum Beispiel, also Welt als, ähm, als eine rationale Moderne, sich überlagert mit diesen äh, irrationalen Elementen. Und der Städter eben gezwungen wird, mit beiden zu jonglieren. Ja, er muss also immer dieser rationalen Welt gerecht werden, ja, aber gleichzeitig auch diesem irrationalen und über das er sich aber im Normalfall nicht mit anderen Städtern so einfach unterhalten kann. Das sind also mehr so interne Prozesse oder Routinen oder ich habe das also romantische Praktiken der, der Welthandhabung genannt. Also er muss beide, beide Bereiche dieser, dieser städtischen Wirklichkeit bedienen und damit, um, damit lernen, umzugehen. Und in diesen Überlappungen, ja, wo also beides aufeinander trifft, das Rationale und das Irrationale, das sind also die Momente, die ich als surreal beschrieben habe.
0: Das städtische Leben so wie wir es gekannt haben, wird es schon deswegen nicht mehr geben, weil wir sind jetzt hier in einer Stadt in Frankfurt, wo tagtäglich viele Leute aus der ganzen Welt eingereist sind, um hier zu arbeiten, für wenige mhm. Tage die Stadt wieder verlassen haben, Touristen gekommen sind, also als auch logistischer Knotenpunkt, ständig Leute in die Stadt reingekommen sind, die wieder rausgegangen sind, auch hier viel Geld in der Stadt gelassen haben ja, und wo die Grundlagen einer Stadt auch erschüttert sind, womit das Geld verdient wird, mit Touristen, mit dem, mit dem Geldhandel an sich, mit, ähm, mit Flughafen, mit Logistik etc. Und diese ganzen Grundlagen sind nicht nur hier entzogen, sondern sind ja auf vielen Städten im Moment entzogen. Viele Städte, auch kleinere Städte sind erschüttert. Und ich ja. glaube halt, dass wir nicht einfach nach dieser Zäsur so weitermachen wie vorher. Daraus resultieren natürlich auch ganz äh, viel andere Sachen, wie dass wir unsere äh, architektonische Struktur die vielen Bürogebäude und Immobilien werden sie in der Form noch genutzt. Arbeiten die Leute jetzt, werden sie die Städte verlassen, lieber auf dem Land leben und nur noch in die Städte fahren, wenn sie dort konkret etwas zu erledigen haben. Ja und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist halt alles im Moment ins Wanken geraten. Und ich weiß nicht, ob du mir da Recht gibst. Aber im Moment sucht man ja, man versucht ja die Stadt irgendwie auch neu zu erfinden. Was machen wir mit leeren Geschäften? Ja, kann in jedem Kaufhaus ab jetzt ein äh, keine Ahnung ein Theater einziehen ja hilft uns denn ähm, dieser Blick auf die Stadt als surrealen Lebensraum die Stadt neu zu erfinden wenn wir in der ähm, bei deiner Perspektive die Protagonisten ja nicht die eigentlich Handelnden sind sie sind ja nicht diejenigen die die Stadt mhm. formen sondern sie sind in einem städtischen Raum unterwegs so wie du es beschreibst vielleicht kannst du das gleich noch mal ausführen für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben und werden sozusagen durch die Stadt geleitet, weniger als dass sie selber die Stadt bestimmen. Hilft uns dieser Blick? Ist er fremd genug?
2: Ich glaube, deine Frage zieht jetzt ein bisschen auf die Möglichkeiten der Partizipation. Das ist ja auch ein großes Thema in der Stadtsoziologie. Eigentlich momentan, glaube ich, eines der Hauptthemen überhaupt. Und für mich war diese enorme begeisterung ja also auch äh, denen natürlich immer mehr partizipation gefordert wird also das heißt der, der, die städte also wir sollten auch in die lage versetzt werden immer teilzuhaben an diesen planungsprozessen an diesen entstehungsprozessen von stadt ähm, ich habe das immer die begeisterung nie so ganz geteilt ja obwohl ich das äh, auch total wichtig finde und äh, und zwar deshalb weil ich glaube dass ähm, die Stadt eigentlich etwas ist, was ähm, äh, ja eigentlich, eigentlich etwas ist, was nicht nur, das Partizipation nicht nur verhi nicht prinzipiell verhindert, sondern eigentlich äh, die Aufgabe des Städtischen besteht eigentlich darin, dem Städter die Aufgabe abzunehmen, ja, von den Schultern zu nehmen, äh, sich zunächst über die Kontexte seines äh, seines Wohns und seines Lebens äh, keine Gedanken mehr machen zu müssen. Ähm, so in, eine, in der Forschung wird aber ja, der Gedanke natürlich ich, sehr stark nach vorne gebracht, dass wir alle also uns ständig einbringen müssen. Ja? also da kommt auch der der Begriff der Community vielleicht so mehr aus dem Amerikanischen zu uns herüber, weil wir haben im Deutschen glaube ich nicht so einen guten Begriff dafür, wie man das vielleicht Nachbarschaft nennen oder äh, ja, gem also Gemeinschaft. Gemeinschaft.
1: Ja, ein, ein Großteil der Städte, ne? also wenn man sich das anguckt, ist ja auch eigentlich so für zwei Lebensmodelle primär gestaltet. Ne? Also entweder der Single-Haushalt oder irgendwie so eine kleine Familie, aber ähm, in den Layouts der ähm, gebauten Gebäude, auch aus äh, der wenn man jetzt mal die 50er nimmt, ja, wo ja ähm, ein Großteil der Städte sozusagen geprägt ist, dann, ähm, dann sind das ja die zwei primären Wohnformen, also alles dazwischen. Gemeinschaftliches gibt es ja in der Stadt klassischerweise auch so nicht, oder?
0: Ja, außer als Narrativ, so wie du es beschreibst. Du sprichst ja von den Lebenswelten, die als irrationale Narrative existieren und die man in deinem Buch also als gedankliche Konstrukte erfährt. Vielleicht kann ich das nochmal kurz erzählen. Als ich das Buch angefangen habe zu lesen, haben sich mir ganz schnell Bilder aufgedrängt. Ich habe das gar nicht gelesen wie ein wissenschaftliches Buch, sondern eigentlich eher wie eine Dystopie,
1: die gerade Wirklichkeit geworden ist. Bei mir vielleicht, um da, das passt ganz gut ähm, zu ergänzen. Ich hatte, ich, ich fand das eine ganz schön, eine ganz schön spannende Ko ja, Koinzidenz oder, dass jetzt gerade, wenn ich das Buch lese, ne, während Corona, während vielleicht auch Einschränkungen, ne, würde ich bei ganz vielen Dingen, die du geschrieben hast, ähm, sagen, ja, das empfinde ich gerade auch so. Also ich bin auch irgendwie in einem System gefangen, bin irgendwie nicht so, ganz frei, kann mich nicht wirklich frei bewegen als Städter, so wie ich das möchte. Hätte das aber, und das finde ich ganz interessant, weil du hast das Buch ja äh, vor Corona geschrieben, so gar nicht ähm, gesehen. Tatsächlich, also diese Perspektive ähm, habe ich jetzt. Und jetzt passt die für mich äh, bei vielen Momenten schon gut. Und ich fand vor allem dieses Bild, du hast ein Bild verwendet von Paris, ne also von Paris mit äh, Straßen, wo die Straßen leer sind, wo man im Prinzip mal die Grundstruktur ähm, der Stadt dann sieht, was wir ja auch alles jetzt erlebt haben. Aber ich fand eben spannend, dass du das äh, vorher so geschrieben hast. Sag mal, Marc, in diesem
0: Kontext, dieser Beschreibung von Eva und auch von mir aus dem Buch, ja, ich frage mich die ganze Zeit, wo bist du eigentlich aufgewachsen?
2: Ja, also ich bin eigentlich äh, neben Karstadt aufgewachsen. <lacht>
0: Ich frage dich, wo du aufgewachsen bist und du sagst, neben einem Karstadt, ich dachte, jetzt kommt ein Ort. Du sagst jetzt, ich bin in Ostberlin aufgewachsen oder in, keine Ahnung, Pusemuckel. Was bedeutet denn das, neben einem Karstadt aufgewachsen zu sein?
2: Ähm, ja, es bedeutet, ähm, also in einer Welt aufgewachsen zu sein, die immer schon irgendwie so einen zerbrochenen Charakter hat. Ja. Also vielleicht kennt ihr das ja alle, die meisten Städte haben ja irgendwie einen Karstadt heutzutage oder wo Karstadt ja auch schon wegen Geschichte von gestern ist, so ein bisschen. Aber das Besondere am Karstadt war oder ist vielleicht immer noch, dass diese diese Raumkörper, die da in der Stadt installiert wurden oder werden oder sind, installiert sind, ja einfach so einen bestimmten Charakter haben, ja, der vielleicht so auch die den, die Eigenschaften der stereotypischen Eigenschaften der der urbanen Moderne auf den Punkt bringen. Also ich bin, das wollte ich eigentlich erzählen, also ich bin also neben diesem Karstadt aufgewachsen und dann am meistens sonntags mit dem Fahrrad äh, unterwegs äh, in dieser sonntags diese auch spezifischen sonntagsstimmung ja die jetzt auch langsam ausstirbt vielleicht in den großen Städten aber also in dieser leeren sonntags sonntaglichen Stadt in den Wintermonaten um dieses Karstadt herumgefahren, dem Fahrrad. Und äh, ja, dann wehte also dieser winterliche Wind immer um diese Ecken des eckigen Karstads herum. Und äh, ich glaube, das ist auch eins der Momente, äh, an denen... Äh, das was, was die moderne Stadt eigentlich bestimmt für mich immer immer so deutlich geworden ist ja das sind natürlich Erfahrungsmomente die kann man schwer beschreiben also die lassen sich nicht so ganz nicht ganz analytisch oder wissenschaftlich sagen herleiten ähm ja
0: mir fällt da jetzt Otto ein
2: ist Otto, es nicht? Der
0: große? Ja, der große Otto, der Komiker, ist es nicht der Mark in uns allen, der dort um den Karstadt fährt? <lacht> ich frage <lacht> fra nochmal auf meine Frage zurückkommen. Ja, aber, aber,
2: habt, aber habt ihr das nicht? Ich meine, habt ja auch einen Karstadt. Ja, natürlich. Und ich
0: bin auch mit dem, Ka mit dem Fahrrad um Karstadt Echt, ja? gefahren. Und ich weiß auch, was du meinst mit den Leuten, genau. die flanierten das, am Wochenende, ja. obwohl die Geschwindow Shopping heißt, das Neudeutsch, ja. Aber in welcher Stadt war der Karstadt denn? Das hast du uns noch nicht verraten.
2: Ach so, ja. Also der Karstadt war in in Magdeburg, das ist meine Heimatstadt. Also mhm. eine sehr städtebaulich, unheimlich spannende Stadt, weil es durch äh, eins der großen äh, mittelalterlichen Metropolen in Deutschland immer war. Es einen alten mittelalterlichen Stadtkern hatte, der aber zerstört wurde schon im 16. Jahrhundert dann Zweiten Weltkrieg, die Reste nochmal. Aber dennoch gibt es halt diese uralten, diese riesigen Kathedralen in der Stadt, immer noch aus dem Mittelalter, äh, durchmischt ja mit äh, mit, äh also Moderne der 60er und 70er und 80er Jahre, dann die 2000er Jahre. Momentan steht neben diesem, dieser Magdeburger Kathedrale also ein äh, pinknes äh, 100-Wasserhaus daneben.
0: Eva will was sagen, aber vielleicht einer von uns beiden sollte jetzt vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was man liest, wenn man das Buch liest. Ich habe es ja eben schon mal angefangen. Also es ist in dem Buch von der Stadt als als, als, als surrealem Raum, die Rede. Aber ähm, wir erfahren sie eigentlich jenseits von, des, von dem, was wir so als rationalem Handlungsraum kennen. ja, Also nicht geprägt durch Ökonomie und Handeln und Verwaltung oder Architektur oder die funktionale Mobilität von U-Bahn-Fahren und so. Das wissen wir ja alles und darüber sprechen wir ja auch. Sondern man hat, wenn man das Buch liest, das Gefühl, dass das quasi organisch ist und sich selber entwickelt hat. ja. Und du sprichst ja auch zum Beispiel vom Städter als vom Insassen. ja, Als käme der Insasse nicht raus. Jeder kann natürlich aus einer Stadt rausfahren mit dem Bus oder so. Das ist ja damit nicht gemeint, sondern es ist eher sowas Gedachtes. Ein, 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 ein konstruierter, fantasierter Insasse. ja. Und jetzt frage ich mich, ob uns diese surreale Beschreibung helfen kann, die Stadt neu zu erfinden. Aber du sagst ja, dass der Ansatz an sich ja schon eigentlich irgendwie ulkig ist, dass der Insasse die Stadt eigentlich nie erfunden hat und sie auch nie wirklich so ähm, auf einer bewussten Ebene mitgeprägt hat. Die Stadt ist irgendwie entstanden, hat sich organisch entwickelt. Und wenn jetzt aber außen allem alle, alle ähm, die Strukturgesetzlichkeit einer stadt bedingten Faktoren sich verändern, ja, wie entwickelt sich dann eine Stadt weiter? Tut sie das von alleine oder ist das jetzt mal die Chance zu sagen, Jetzt versuchen wir mal aus der Stadt etwas zu machen, was, wie wir sie gerne hätten.
1: Vielleicht, ähm, ich habe ja, ich habe zum einen diese, diese Assoziation, als ich das Buch gelesen habe, äh, mit äh, den, der jetzigen Welt quasi oder aktuellen Welt mit Corona gehabt. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, wow, ja, das ist auch total spannend, was du schreibst äh, vor dem Hintergrund, vor den sogenannten Smart Cities. Ja, Also wenn wir jetzt... Ähm, uns angucken, was sind denn, oder wenn wir das googeln würden, was sind denn die modernsten Städte der Welt, dann würde man äh, so Städte finden wie, wie Songdo oder die Toyota City oder ähm, das, äh, die Google Lab City, die ja dann jetzt doch nicht so entsteht, wie sie entstehen sollte, aber ähm, was da ja als Dimension jetzt dazukommt, ist ja das Thema der, der Transparenz durch Daten, Ja, also ein, quasi ein weiteres System, was jetzt noch dazukommt, wo wir ja ja, also wo die Frage ist, inwieweit wir überhaupt partizipieren ähm, daran, welche Daten wir denn weitergeben wollen, wenn wir uns in diesem Stadtraum bewegen. Hast du da eine eine Sichtweise oder hast du da ein, eine Meinung zu? Kannst du kurz die Städte nochmal beschreiben, was so eine Smart City ist? Ja, also eine Smart City ähm, oder ich, ich fange jetzt einfach mal mit Songdo an. Songdo ähm, ist ja, als sollte ja als die modernste Stadt gegründet werden und ähm, ist in Asien. Und dort ist quasi alles optimiert, technisch und digital optimiert. Also das heißt, wenn man etwas in den Mülleimer äh, schmeißen möchte, dann weiß der Mülleimer schon, ob es da reingehört oder nicht. Und es wird dann unterirdisch vereinzelt. Es ist ähm, Weiterhin sind das ja dann immer dieses Thema der selbstfahrenden Autos, ja, in diesen, deswegen macht Toyota das ja auch interessanterweise, dass Toyota jetzt ein Stadtkonzept macht, ist ja auch spannend, ja. Ähm, Im Prinzip geht es darum, über Daten, Digitalisierung die Stadt zu optimieren, ja, auch die Entsorgungsthemen zu optimieren. Aber wie, ähm, wie siehst du das, Marc? Also ist
2: das? Also die moderne Stadt. Ist eigentlich wäre für mich eigentlich eine, die eigentlich ein bisschen wieder zurückgeht. ja, Also genauso, wie das jetzt auch diskutiert wird in vielen deutschen und europäischen Städten, die Stadt der kurzen Wege, ja, die, die, die klassische moderne Stadt, was wir jetzt eigentlich als modern bezeichnen, ist vielleicht gar nicht die moderne Stadt, sondern es ist nur die, die Fortführung dieser, dieser alten Vision. Ja. Also vielleicht war die alte Stadt ja mit ihren intimen, Wirklichkeitsbezügen und kleinen Straßen und mit, ihren, mit, ihrer, äh, mit ihrem größeren Potenzial auch noch äh, Räume sozusagen partizipativ mitzugestalten. Vielleicht war das, ist das eigentlich die moderne die modernere Stadt von den, äh, von den, von den Städten, die wir so vor, vor Augen haben.
0: Bin ich mir ganz sicher, dass das so ist. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, dass ich ein halbes Jahr in Dubai gelebt habe. Eine gigantische große Stadt, die keinen gewachsenen Kern hat. Und ähm, du sprichst ja von diesen ähm, Narrativen. Ne? Und das gehört nämlich genau dazu. Als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, habe ich mich als erstes gefragt, was ist das Erkenntnisinteresse? Mir leuchtet die methodologische Mechanik total ein, dass man, indem man die Stadt als surrealen Raum betrachtet und beschreibt, dass man durch diese Fremdheit sie anders erkennt und anders erlebt, ja, dass man dadurch Sachen erfährt, die man nicht erfährt, wenn man gefangen ist, subsumptionslogisch in dem eigenen, ähm, in dem eigenen äh, Partizipativen sich die Stadt aneignen, sie gestalten wollen. ja Sondern, dass man durch diesen Fremdheitsblick ganz andere Sachen sieht. Ich frage mich aber, was war dein Erkenntnisinteresse, als du diese Beschreibung angefangen hast? Und ich habe mich gefragt, ist das Buch Wissenschaft, ist es Kunst oder ist es Therapie? Und ist die Antwort darauf vielleicht sogar ja?
2: Ja. Ja, Therapie und Kunst und Wissenschaft. <lacht> ja,
0: Hörte dich ich,
2: Ja, ich, ich glaube, der die größte Motivation war für mich einfach die unglaubliche Frustration mit der mit der mit den großen Teilen der klassischen Stadtsoziologie, so würde ich das eigentlich formulieren. Und ähm, ja, also ich also mir war es einfach immer wichtig, diese Erfahrungsmomente, die ich selber als Städter sammeln konnte und also äh, selber und diese Diskrepanz ja und diese Fremdheiten, die man eben als als Individuum als als Insasse dieser urbanen Lebenswelten äh, also diesen Fremdheiten, denen man ausgesetzt ist, äh, die auch systematisch mal zu beschreiben ja, und auch zu und einer Stadt einer Stadtsoziologie oder einer Stadtwissenschaft äh, Kulturwissenschaft zugänglich zu machen ähm. Also es gibt natürlich auch einen kleinen Shift in der, in der Stadtsoziologie. Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich jetzt also eher so kulturwissenschaftlich damit auseinandersetzt, aber es gibt natürlich einen großen Mainstream, der eine ganz andere, eine ganz andere Richtung läuft da ja, und dem sich nicht diesen grundlegenden Fragen widmet, äh, was also wie Stadt uns eigentlich, also im anthropologischen Sinne erzieht. Ja. Also wenn wir uns eigentlich nur mit diesen ganzen Mechaniken auseinandersetzen, ne, Stadtoptimierung also das rationale System noch rationaler machen, ähm, dann ist das genauso, wie du vorhin meintest. Also wir, 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 wir verstehen diese Prozesse, ja, die, die eigentlich selbstläufig sind, ja, die sich von uns als, als Lebende in der Stadt, Lebende Individuen völlig entkoppelt haben. Dieses Prozess verstehen wir irgendwann gar nicht mehr. Ne? Ich würde sogar sagen, sogar sagen, selbst die Stadtplaner verstehen das im Grunde nicht mehr, weil auch da auf diesen sozialen Hinterbühnen die Komplexitäten so, so groß sind und auch die so entkoppelt sind und äh, in, in, in arbeitsteiligen Prozessen organisiert sind, dass es eigentlich tatsächlich ein Rätsel ist. Ja? Es ist also wie so ein Ameisenhaufen, wo eigentlich keiner mehr weiß, wie der eigentlich wächst und wohin der wächst und wohin die Reise geht. Ja? Ich
1: würde gerne eine Sache, ich, ich denke die ganze Zeit noch über einen Dialog, den ihr vorher äh, hattet nach und zwar dieses Thema, geht man eigentlich wieder zurück? Also Und das finde ich total ähm, spannend, weil viele Städte, und Dubai ist äh, mit Sicherheit eines der besten Beispiele, Rosa, wenn man das so sagen kann, sind ja an Stellen entstanden, die überhaupt nicht geeignet sind, äh, klassischerweise für eine Stadt, sondern die nur dort existieren können, weil es Elektrizität, Elektrizität gibt, weil es Klimaanlagen gibt, weil es ähm, eben ganz viele Dinge aus der Industrialisierung gibt. Und ich sehe schon eine Tendenz, und das muss quasi auch so sein, wenn man sich so Themen wie CO2-Neutralität anguckt, wenn man sich auch so das Thema des, der sozialen Stadt anguckt. Ne? Also, dass man wieder ein Stück weit zurückkommt zu dem, warum eigentlich eine Stadt mal da war oder für was eine Stadt da war. Und ähm, das ähm, ist wahrscheinlich das, was jetzt dann Modernität ist. Ja, Und das drückt sich dann auch in ganz vielem aus. Also natürlich in... In dem, in dem Stadtbild, wie Stadtkerne jetzt äh, vielleicht sich entwickeln werden, aber auch wie Häuser gebaut werden oder wie, wie viel Natur zurückkehrt in eine Stadt.
2: Hm.
1: Also das äh, finde ich ganz schön. Wie spannend. hast du vorgestern
0: gesagt, sind Hochhäuser die Bäume der Zukunft?
1: <lacht> ja, weil sie, weil sie ein Stück weit natürlich jetzt wahnsinnig grün werden. Also alle neuen Entwürfe, die man sieht, sind äh, begrünt. ja Und ähm, sind das ja, um einfach wieder... Es zu schaffen, dass die, dass die Stadt ein Stück weit wie Natur funktioniert und nicht einfach CO2 ausstößt und in die Atmosphäre stößt und es kann nicht mehr aufgenommen werden, ja, und zerstört unser Planeten am Ende. Das, ja. ja.
2: ja. Also es geht eigentlich im Kern um eine Bewusstwerdung, ja, oder um ein um Empowerment, das steht da, aber ein Empowerment, das weit über eine normale Partizipation, glaube ich, hinausgeht. Es geht Zunächst einmal eigentlich um eine Bewusstwerdung, ja, dass wir in der Stadt momentan eigentlich in Städten leben, die man eigentlich ja, als, eher als Maschinenraum bezeichnen kann. Ja. Also das ist eine Metapher, die relativ gut funktioniert, weil sie gut beschreibt, welche Rolle wir als Städte eigentlich einnehmen in diesem städtischen Raum. Ja. Also wie beim Maschinenraum haben wir also auch einen Raum, der ist aufgefüllt mit Maschinen, ja. Also entdecken wir jetzt zum Beispiel eine Werkhalle. Aber bei der Stadt ist es nun so, dass wir als Städter komischerweise gerade nicht die Rolle der, der Maschinisten einnehmen. Also wir sind gerade nicht die, die die Maschinen bedienen. Wir sind nicht die, die die Maschinen dahingestellt haben. Wir haben im Grunde auch keinen kein Überblick über die ganzen Prozesse der, äh, der Entstehung, ja, wie die Werkhalle entstanden ist und so weiter. Sondern als, also anthropologisch gesehen, sind wir als Städter dazu verdammt, ja, die, die völlig marginale Rolle auszufüllen, diese kleinen Zwischenräume einzunehmen, die ähm, die Maschinisten uns sagen übrig lassen, ne? also äh, als, äh, als Steuernde und als äh, weltherstellende Eliten. Ja? Und ich glaube, wenn man, wenn man sich, und das sind, glaube ich, das ist der große Bruch dieser urbanen Moderne, einer durchinstitutionalisierten Moderne, die, die wir ja, das ist der große Bruch, dem wir uns bewusst werden müssen, glaube ich, auch als, als Städter, bevor wir überhaupt Stadt auch neu denken und äh, neu verändern können.
0: Ich würde dich gerne noch mal zu etwas fragen. Du beschreibst ja diesen Insassen in der Maschine. Und ich habe spontan gedacht, ne, 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 Moment, 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 wir sind ja hier nicht fest in diesen Städten äh, irgendwie implantiert, dass wir uns nicht bewegen können. Das war am Anfang. Ich habe hm. mich, je weiter ich gelesen habe, immer weiter mit dieser mit dieser Szenografie, die du da auch schaffst, durch deine Sprache, die sehr suggestiv ist, ja immer weiter identifizieren und anfreunden können. Es gibt aber auch noch etwas, und das ist die Idee, da sind wir wahrscheinlich dann wieder bei Lebenswelten und auch Lebensstilen, eines City-Nomaden. Es gibt ja ganze Hotelkonzepte zum Beispiel, die darauf abzielen, dass es so etwas wie einen globalen City-Nomaden gibt, der nicht irgendwo fest verortet ist. Und äh, ob er in London ist, ob mhm. er in äh, Hongkong ist oder ob er in Wien oder in Berlin gerade weilt, der bestimmte äh, der, der bestimmte Sachen als Bedürfnis hat, die ihm, dieses, in diesem Fall ist es ein Hotel, gibt und der ansonsten als City-Nomade in allen großen Städten wie in an den Dörfern dieser Welt umherreist und überall zu Hause ist, als gäbe es eine dahinterliegende Altstadt, und das sind, hm. glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen die Narrative, die sich ja auch gleichen in den wirklichen urbanen, gewachsenen Städten. Also ich habe in Dubai kein richtiges Narrativ gefunden, außer hohe Häuser. Und ähm, wenn ich dann aber sehe, was du, was du nennst ja zum Beispiel den Alexanderplatz. Ich würde sagen, in Paris ist es auch der Bois de Boulogne. Es ist der Zug, den wir haben. Es ist das Theater, die Metro. Aber ist es auch ein Shoppingcenter? Und ist es auch der Skatepark? Was ist denn dazu geeignet, dass es in so lebensweltliche Narrative übergehen kann? Haben wir das in den künstlichen Städten?
2: Ja, also letztendlich kann natürlich auch die völlig sich entfremdeten äh, Industrielandschaften einer Fabrikruine als, äh, als, als Narrative, sozusagen, eine, sich in einer Kindheit verwurzeln. Ja? Also man kann wenn wir jetzt irgendwie in eine ganz alte indische Industriestadt gehen, ja, wo die Kinder dort in den Slums zwischen den äh, zwischen alten Fabriktürmen aufwachsen, werden die so sagen, die Kinder werden auch diese urbanen Wirklichkeiten äh, als, als Wirklichkeiten erleben, die, die ihnen viel zu erzählen haben. Ja, also Narrative sind glaube ich, zunächst einmal eignet sich alles als Narrativ. Ja. Also jede Art von Wirklichkeit hat natürlich das Potenzial, als Narrativ zu fungieren. Aber das meinst du ja natürlich nicht. Also ne, Du meinst natürlich also eher Narrative, die ja vielleicht ein bisschen positiver besetzt sind. Ja. Und die also, auch
0: übergeordnet sind. In der Stadtsoziologie spricht man ja diesen äh, slumartigen äh, Ansiedlungen von Menschen ab, dass sie überhaupt Städte sind. Ja? Man sagt mh. ja auch, dass die Container, die Containerstädte oder aber auch die ähm, die, die ostpreußischen ähm, Weberstädte in dem Frühkapitalismus, dass das nicht wirklich Städte war, weil ihnen etwas gefehlt hat. Und ich frage mich, ob das mhm. diese positiv besetzten ja auch etwas glamourösen, das sind ja leuchtende Narrative, ja? Mhm. ja. Der Spaziergang im Bois de Boulogne ja. mit anderen gut angezogenen Menschen. Ist das das ja. Shoppingcenter, was wir in Hongkong haben? Ich habe in Hongkong diese Plätze und auch diese Lebenswelten sehr vermisst und habe festgestellt, das öffentliche Leben spielt sich in Shoppingcentern ab und man hüpft von einem, die gehen ja teilweise ineinander über. Man geht in das eine und kommt an einem anderen wieder raus und fährt mit der, mit der Bahn wieder nach Hause. Ist, es das, ist das vergleichbar? Muss sowas wachsen oder können wir sowas auch selber gestalten?
2: Also meine Fragestellung war ja eigentlich eher so eine hatte eher einen filmologischen Charakter also einen sehr grundlegenden Charakter also wie sieht unsere moderne urbane Moderne eigentlich von innen aus ja, was macht die mit uns was für ähm, also da geht es auch eine Einführung äh, natürlich dann darum ne, ähm, dass wir diese äh, Sloterdijk benutzt hat den Begriff der den sehr schönen Begriff der Hintergrundausstattung für ne? mhm. Wir müssen uns, wenn wir uns Stadt nähern, zunächst einmal dieser, diesen Einbadungsprozessen, ähm, äh, müssen uns die also vor Augen führen. Wir müssen also verstehen, was, ähm, äh, dass wir eben nicht aus dieser urbanen Moderne so einfach aussteigen können. Auch wenn wir als Monaden unterwegs sind und vom einen Hotelzimmer in das nächste stürzen, bleiben wir. Ich würde sagen immer in diesen diesen Kontexten einer urbanen Moderne gefangen, weil es hier keine Ausstiegsluken mehr wirklich gibt. Ja, die urbane Moderne ist so umfassend geworden, dass wir überall auf die gleiche Wirklichkeit stoßen. Und, und die Frage jetzt also äh, hinsichtlich einer Utopie, also was ist eigentlich die bessere, die beste Stadt, die kann man aus so einer filmologischen Perspektive, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten, weil filmologisch denken bedeutet zunächst einmal immer, alles Utopische beiseite räumen. Also es bedeutet gerade nicht utopisch denken, sondern sich den Dingen und der Welt so zu nähern, wie sie zunächst mal sind. Ja. Das ist, glaube ich, so erstmal die nüchterne Antwort darauf, äh, warum man es so aus so einer filmlogischen Perspektive immer schwer hat mit, mit einer Utopie, obwohl ich natürlich da verstehe, dass man das gerne be beantworten möchte. Und ich kann das eigentlich nur intuitiv beantworten. Ja. Also ich, ich sehe sozusagen dass dieses Böden dem K-Stadt, was ich versucht habe am Anfang zu beschreiben, ne? diese, diese brutale Entfremdung, ja wo man schon als Kind also ja, diese diesen Erfahrungsräumen ausgesetzt ist, die einem erzählen, dass es irgendein Bruch gibt da ja? der zwischen mir und der Welt, ja und mit diesen Prozessen, die die dafür verantwortlich gemacht werden können, die die Welt produzieren und äh, den Erfahrungsräumen, die ich eigentlich erwarte sozusagen, ja, aber ähm, ja, das lässt sich, glaube ich, schwer jetzt ummünzen in eine konkrete, eine konkrete Utopie. Ja. Ich glaube, ich würde dann nur in ähnliche Klischees verfallen, die man auch von, aller Seite, von jeder Seite zu hören bekommt. Ne. Wir brauchen natürlich eine Stadt, die sich, und da spielt Partizipation vielleicht für eine Rolle, aber ich glaube, ich wüsste nicht, wie die momentan aussehen könnte. Ja. Wie man das jetzt konkret umsetzt, ist, glaube ich, schwer, das ist schwer auszuformulieren. Aber wir brauchen eine Stadt, die eben, dieses kafkaeske ähm, ähm, Kafka Moment, also diese Entfremdung einer, einer durchgehenden, rationalen Moderne, die sich aber dann äh, im Fall der Fälle auch sehr schnell gegen uns wendet, ja, weil sie, wenn Sachen eben nicht mehr funktionieren, wenn wir halt, wie bei, bei diesem Kühlbereiter zum Beispiel, kein, kein Geld mehr haben, um den, den Ofen zu füttern, transformieren, die sich, sich diese ganzen modernen Mechanismen und Infrastrukturen und richten sich halt gegen das äh, gegen das Subjekt, also sie richten sich gegen uns. Ja. Und nur, also eine Utopie der Stadt wäre natürlich, wo das nicht mehr, aber das ist natürlich jetzt allgemein formuliert, aber eine Utopie der Stadt wäre, wo diese Prozesse eben diese die Fremdungsprozesse ja nicht mehr nicht mehr so greifen, nicht mehr so um sich greifen, wie wir das in, der, in, dieser, in diesen modernen Städten äh, haben, die, die, die wir alle kennen. Ne?
1: Ich finde, das ist ähm, fast schon ein schönes Schlusswort, Rosa. Also ne, das ist so eine... Es, ich habe auch ein Zitat nochmal rausgesucht von dir, Marc, ähm, das ich jetzt gerne mal vorlesen würde. Das passt vielleicht ganz gut dazu. Eines der zentralen Merkmale des Städtischen ist daher die Funktion, als eine Begegnungsstätte zu agieren, in der das überindividuelle Ökonomie, Institutionen und Architektur und das Individuelle, nämlich die Lebenswelt und der Augenblick, als zunächst unvereinbare Wirklichkeiten aufeinandertreffen. In diesem Sinne, glaube ich, verabschieden wir uns jetzt.
0: Ich ja,
2: hat Spaß gemacht.
1: Hat mir auch viel
0: Spaß gemacht. Vielen Dank, Marc. mir erst. Ich hoffe, wir werden noch ein Thema finden, über das wir sprechen können und sprechen uns bald wieder.
2: Ja, der zweite Teil. Ja. Und, äh,
0: <lacht> wann? Band 1 steht <lacht> übrigens drauf.
2: Ja, genau. Ist nur der, der zweite Teil kommt aber ein bisschen später. Ähm, Im nächsten Jahr kommt, äh, was hoffentlich, wenn es fertig wird, ganz anderes. Also auch zum Thema Stadt, aber... Wird ein bisschen, noch ein bisschen poetischer, ein bisschen verrückter vielleicht.
0: Noch verrückter kann ich mir kaum ja. vorstellen. Und poetisch fand ich dieses Buch übrigens auch.
1: Da freue ich mich aber. Also das ist jetzt eine, eine, eine spannende Ankündigung, Marc. Das, ich, <lacht> das werde ich sehr beobachten. In diesem Sinne auf Wiederhören. Ja, ja ich, warte,
2: ich warte auf einen
0: Anruf. <lacht> bis bald, Marc. <lacht> bis bald. War toll, danke dir sehr.